0: Sophie Girochet.
1: Divertissante. Elle sait comment se donner un
0: spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, on va rejoindre tout de suite Isabelle Huot, docteur en nutrition, parce qu'elle va nous parler, alors un mot, tu vas m'apprendre un nouveau mot aujourd'hui. Oui. Isabelle, l'hyperphagie, là j'avoue que tu me perds, ben tu me perds, je suis jamais perdue avec toi, parce que tu vas toujours réussir à me ramener comme ça, là. alors c'est quoi c'est quoi? C'est un
1: trouble de comportement alimentaire, Sophie, un peu comme l'anorexie, la boulimie. Dans le cas de l'hyperphagie, ben, à ce moment-là, c'est la, la consommation d'une grande, grande quantité d'aliments dans un court laps de temps. Donc, ce qu'on appelle des crises de compulsion alimentaire, genre je mange un sac de biscuits au complet, après ça, je peux manger un sac de chips au complet, puis après ça, je m'en vais peut-être dans deux litres de crème glacée. Donc, c'est démesuré comme quantité d'aliments ingérés Puis après ça, il y a un fort sentiment de culpabilité. Et il n'y a pas de conduite d'expulsion dans le sens où on ne va pas vomir, comme une personne vont le faire, ou on ne va pas aller faire de l'activité physique à outrance pour dépenser les calories qu'on vient d'ingurgiter. fait qu'évidemment, ça amène un gain de poids. Et quand c'est fréquent, donc quand ça arrive plus qu'une fois par semaine, depuis trois mois, ben, c'est suffisant pour avoir un critère d'hyperphagie boulimique.
0: D'accord. Euh, mais c'est important, donc, la façon dont on différencie ça de la mmh. boulimie, c'est qu'il n'y a pas, on se fait pas mmh. vomir, il n'y a pas de ça. Mais, euh, dans la mesure où c'est un trouble alimentaire, c'est que c'est ça, c'est que c'est le sentiment de culpabilité. Donc, on imagine très bien quelqu'un qui a en effet mangé tous les aliments dont tu viens de nous parler, mmh. qui se sent hyper coupable d'avoir fait ça. Et la personne qui se sent coupable, ben fait quoi C'est quoi son comportement après bon.
1: Et justement, dans les critères diagnostiques, faut rencontrer au moins trois des cinq critères suivants. Donc, manger beaucoup plus rapidement que d'habitude, souvent sur le coin du comptoir, souvent en cachette également. Manger jusqu'à être très inconfortable. Évidemment, c'est une, une grande quantité, hein, oui. de, parfois des nausées, un haut le cœur. Après ça, euh, manger sans ressentir de faim. Physique. Les déclencheurs, c'est souvent les émotions, Sophie. Mm. C'est souvent, je vis quelque chose, euh, j'ai de la difficulté à gérer mes émotions et je me, je trouve réconfort dans les aliments. Euh, manger seul à cause de la honte, mm. j'ai vu, moi, ça a été ma spécialité en clinique pendant ouais. 30 ans, Sophie, puis j'ai vu tellement de gens manger dans l'auto, euh, en cachette, puis d'arriver à la maison, puis de prendre la petite salade avec le petit poisson grillé, puis les personnes Personne à la maison, la famille, ne peuvent que constater à quel point il y a quand même une détresse psychologique. Bon, ben, on bien voit sûr le poids qui monte rapidement parce que quand tu manges 2000 calories de trop, parfois, ça peut aller jusqu'à 5000-6000 calories. Évidemment, le, le poids,
0: c'est sujet au yo-yo. Ouais. Euh, ce que j'entends dans ce que tu me décris, c'est beaucoup mm -hmm. de, de, de détresse, beaucoup de tristesse. Euh, ce mm -hmm. sont des gens, j'imagine, hommes et femmes qui sont vraiment oh, pas femmes. bien pas bien dans leur peau. Plus de femmes que d'hommes? Plus d'hommes que de femmes? Oui. Ben en fait, un petit peu
1: plus de femmes, mais contrairement aux autres troubles de comportement alimentaire comme l'orthorexie, euh, l'anorexie, euh, ben, ça va toucher un petit peu plus d'hommes parce que dans les autres, l'anorexie, la boulimie, on sait que ça touche davantage oui. les femmes. On dit bon 2,5 à... 3,5% de la population, mais dans ben les faits, c'est sous-diagnostiqué, ah, c'est oui. sous-diagnostiqué, parce qu'il y a tellement de, de gens qui souffrent en silence. Puis j'ai envie de dire cette année, quand je voyais les statistiques que mm -hmm. 60% des Québécois voulaient perdre du poids, j'ai envie de dire, ben si vous faites du yo-yo depuis des années avec votre poids, ben peut-être que la relation avec les aliments elle est problématique peut-être qu'il y a un trouble euh, d'hyperphagie, peut-être qu'il y a des compulsions alimentaires. Puis la première étape, c'est vraiment d'en parler. Puis mm -hmm. étant donné qu'il y a beaucoup de honte autour de ça, ben j'ai vu pendant des années en clinique euh, des, des clients, des clientes qui n'osaient même pas le dire à leur conjoint, conjoint. Wow!
0: Alors ouais. que ça devrait Et être la personne la plus proche. Puis surtout, au-delà de la proximité, c'est la personne qui t'accepte comme t'es. Donc, si tu n'es pas capable de voilà. le dire à ton conjoint, ça veut dire que tu n'as même pas confiance que ton conjoint ou ta conjointe va, va t'accepter comme tu es. Il y a en effet beaucoup de tristesse. Tu disais, bon, le, le, le déclencheur, c'est euh, euh, quand on se sent pas bien ou enfin, on va chercher du réconfort mm -hmm. dans la nourriture. Mm -hmm. euh, c'est drôle parce que j'ai l'impression, oui. avec ce que tu me décris, que c'est peut-être, est-ce que oui. c'est possible que des fois, ce soit aussi pour se punir? C'est une forme d'auto-punition, ah, oui. peut-être? Ben il y a ça aussi. En fait, il y a plusieurs déclencheurs. Ça peut
1: être une restriction calorique. Par exemple, quelqu'un qui dit, bon, ben là, je veux vraiment être au régime, je mangerai pas de la journée. Donc, on arrive le soir. Ben là, là, on, on veut on manger se un craquelin. Pis on ben oui. ça, on se groin, ça c'est un déclencheur, la faim réelle. Il y a la restriction aussi envers certains aliments. Genre, jamais, jamais je vais manger de poutine, jamais de chocolat. Ces aliments-là sont tellement interdits. Ils vont faire en sorte que je gagne du poids, donc je dois absolument les éliminer de mon alimentation. Qu'est-ce qu qui arrive dans ce temps-là si je prends un morceau de chocolat, il y a tellement de culpabilité, il y a tellement de pensées automatiques qui sont négatives. J'ai mangé un chocolat, je vais engraisser. Euh, je suis pas bon, je suis pas bonne. L'estime de soi en, en prend un coup encore une fois. Donc ça, c'est vraiment des pensées négatives. Puis, puis dans les thérapies, ben c'est restructurer ces pensées-là. Puis tu parles de de de, de
0: punition aussi. Mm -hmm. C'est
1: Faire preuve de bienveillance envers soi.
0: Mais ben oui, ça mais, peut faire la différence. Mais c'est aussi il y a comme toute une rééducation à faire parce que à la base manger c'est deux choses qu'on oublie. C'est ben c'est un besoin puis c'est un plaisir. Ouais. Mais si tu oui. manges au-delà de tes besoins, ben, tu as dénaturé oui. ta relation avec la nourriture. Et si tu n'éprouves pas de plaisir à manger, que c'est juste des interdictions ou de la gloutonnerie, ben là aussi, ben tu n'es pas dans une relation saine avec la nourriture. C'est facile de dire, là. je, je suis loin d'être parfaite. Il y a une coupe de boîte d'oreaux qui pourrait témoigner, venir témoigner ici, puis dire, <rire> ben, Votre Honneur, Madame oui. Zurocher, euh, elle nous a fait passer toute une île euh, là-là. Hein? Moi, j'ai déjà oui. eu ma passe oreo, monsieur, madame. Là, c'était pas beau à voir. Donc, je, vrai que bon, je, pas je ouais. suis pas parfaite. Je suis pas parfaite.
1: Mais je on sais. On pas parfaite personne.
0: Non, mais je peux dire correct. que quand j'avais ma passe oreo, là, que j'étais oui. incapable de de, 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 quand je commençais une boîte, que j'étais incapable de ne pas la finir. Et même dans une tempête de neige, j'ai pris l'auto puis je suis allée au dépanneur en acheter une deuxième boîte. Mais oui. ben, c'était une période où oui. j'étais pas bien dans ma peau. C'est pas possible, oui, ça, je ça, pouvais vu pas être bien.
1: tellement souvent. Ouais. Oui. Oui, parce que euh, souvent c'est ça, c'est que dans une composition alimentaire, des fois ça finit plus puis après la boîte de Rio, ben là on veut autre chose, puis ça oui. si on n'a rien à la maison. Ben, on est prêt carrément à prendre la voiture ou même prendre le bus pour aller au dépanneur, ouais. chercher. C'est souvent des aliments riches en gras et en sucre, les déclencheurs. Ce c'est pas pour rien parce qu'on dit que le sucre, c'est comme une drogue ça active des zones au cerveau de plaisir. Puis en quelque part, on se fait du bien comme ça, mais très temporaire parce qu'après ça, la culpabilité embarque. Donc C'est pour ça que le soutien, ben déjà le mm -hmm. dire à quelqu'un, déjà juste le dire, c'est comme une montagne d'enlever euh, euh, sur les épaules pôles. Puis après ça, il ben, y a des traitements pour ça aussi oui? qui ont fait Comme leur quoi? preuve. Oui, ben Premièrement, nutritionniste spécialisé qui va remettre une routine alimentaire, essayer de retrouver le plaisir que tu mentionnes. Donc, manger, ça peut être agréable. Puis de manger du chocolat en pleine conscience et non pas par culpabilité debout, c'est une expérience qui est totalement différente. Et en psychologie, il y a également la thérapie cognitivo-comportementale qui est dans le concret, dans le quotidien, de travailler des pensées alternatives. Je mange ça, je me sens coupable, euh, j'ai des pensées négatives envers moi, mais tout de suite, on développe le réflexe d'avoir une pensée alternative qui est positive. J'ai mangé un Oreo. Hey, C'était bon, ça m'a rappelé mon enfance. Mon Dieu, qu'on avait du
0: fun plus jeune. Hein, J'adore ça. Ok, ben écoute, et... je vais être obligée d'interrompre oui. la chronique parce que là, il faut que je m'en aille au oui. dépanneur. Il y a une boîte d'oreo, parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Maintenant que tu m'as dit que j'avais juste à l'associer à quelque chose de voilà. positif, je m'en vais tout de suite. <rire> non, on rigole, mais ce sont des questions extrêmement sérieuses et je trouve que c'est important d'avoir mm -hmm. cette discussion-là. Et en effet, mm -hmm. tout part de là, hein, en parler, et surtout pour les gens qui entendent ça, de l'accepter et de pas être dans le jugement, s'il vous plaît. Euh, super oui. important. Toujours des bons conseils, Merci beaucoup, ma belle Isabelle.
1: Merci, Sophie. À bientôt.
0: À la semaine prochaine.